0: Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! Hello amores! Bienvenida a un episodio más de Tu Éxito es Inevitable. Como siempre estoy súper feliz de acompañarte una semana más y hoy hablamos de un temazo que te prometo que cada vez que pongo una caja de preguntas en mis stories en Instagram siempre sale la pregunta. De una manera u otra la hacéis con diferentes palabras, con especificaciones sobre vuestras vidas, pero la base es siempre la misma y es una vez que te has caído del del camino después de un momento difícil o porque te bajó la vibra, ¿Cómo haces para regresar en el camino? A veces, esta pregunta me la hacéis con diferentes palabras, del tipo, ¿cómo haces para tener siempre la energía alta? Entiendo, claro, ahora no la tienes y quieres recuperarla, ¿no? Evidentemente, yo absolutamente no es que tengo siempre la energía alta. Creo que esta es como la gran ilusión de las redes sociales. Y me hacen mucho la pregunta, de verdad, y pienso, claro, imagínate, tú en las redes sociales me ves... ¿Cuántas horas al día? Cero, me vestibó cuatro stories, cuatro stories son 15 segundos por cuatro, es literal un minuto de mi día, en el que te estoy hablando a ti, entonces evidentemente lo hago cuando te- tengo la energía alta, no quiere decir que estoy siempre con la energía alta, y quiero ya empezar este podcast quitándote la presión por tener siempre la energía alta, que sea lo que sea, quien sea la influencer que tú veas en las redes sociales, aunque parezca tener la energía siempre alta, piensa que tiene la energía alta cuando está contigo y precisamente por eso tiene la energía para estar contigo, que sea en los directos, que sea en sus publicaciones, que sea en cualquier tipo de de fotografía. Imagínate una foto, hombre, es que no te vas a poner una cara de depresión cuando saques una foto, o sea... Entonces, siempre piensa que esta persona que ves en las redes sociales... No es el 100% de esta persona y sé que lo has seguramente escuchado esto muchísimas veces. Sin embargo, sigo recibiendo la pregunta, ¿cómo haces para estar siempre con la vibra alta? Y la verdad es que no tengo siempre la vibra alta. Piensa que cuando yo estoy contigo o en el podcast o en un directo o en cualquier otro medio que voy a estar contigo en las llamadas con mis alumnas evidentemente es un momento en el que tengo la vibra alta y si no la tengo también lo expreso y doy lo mejor de mí en la medida que puedo pero también hay momentos en los que no voy a compartir de hecho eh, justo hace poco <ríe> escribía en stories como bueno se me acaba de acabar la regla tengo de nuevo ganas de hablar con personas así que charlamos y entonces me había hecho preguntas, estuvimos hablando, pero los cinco días anteriores, literal, que no aparecí, porque tenía ganas de estar en el sofá sin hacer nada y de no hablar con nadie. Y no estaba yendo hacia mis grandes manifestaciones, o más bien sí, también estaba. Porque también el cuidarte cuando no estás con la energía alta hace parte de lo que permite potenciar tus manifestaciones. Lo hablaba en el episodio anterior de la segunda parte de manifestar de aprendizajes de manifestar más de un millón de euros como necesitamos aceptar las partes de nosotras que pensamos que son sombras que pensamos que no deberíamos de tener y aceptarlas, mandarles amor, lo que equivale a integrarlas. Y cuando las integras, todas las partes de ti te traen un enorme regalo. Entonces, hablando de esos días que tenía la regla, cada vez tengo la regla, no tengo ganas de hablar con gente. Es un momento, sin embargo, que si me dejo descansar, tengo unas intuiciones brutales. O sea, mis mejores viajes astrales en meditación son cuando tengo la regla. Porque la mente lógica se va apagando y cuanto más la mente lógica se apaga, Cuanto más la mente intuitiva se despierta, cuanto más la mente intuitiva se despierta, cuanto más tienes estas descargas de información, de justo lo que necesitas para poder conseguir todo lo que deseas en la vida. Es solo información, no es momento de actuar, no es momento de ir hacia afuera, es un momento de ir hacia adentro. Y eso, por ejemplo, si tú te obligas a en este momento tener la vibra alta, Vibra alta se entiende por tener ganas de actuar, de reír, de hablar, de mover, de hacer, pues te estás perdiendo el mayor regalo que te está trayendo este momento del mes. Estoy dando este ejemplo porque es el más reciente que pueda usar para enseñarte que yo tampoco tengo siempre la vibra alta y que empieces a quitarte esta presión, pero no solamente, porque la regla aquí la uso como una analogía para todos esos momentos en los que sentimos que tenemos la vibra más baja, en que no tenemos esa energía de ira por nuestros sueños, esta energía de acción, esa energía que se reconoce en la sociedad como la única válida, es la energía masculina o el yan, la acción porque sentimos que valemos solo cuando estamos en esta energía. La regla no es el único momento en el que te va a bajar la la vibra, bajar la energía. También hay los momentos en los que sientes que has pasado por un momento muy difícil. Esos momentos en los que sientes que te, te caes del camino y no sabes cómo hacer para regresar en el camino. Y esos momentos, específicamente, los momentos en los que tenemos problemas, problemas que tal vez no sabemos gestionar o que nos afectan mucho a nivel emocional y pensamos que todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos aprendido de manifestación, ya no nos sirve. ¿Y cómo gestionarlos? Se puede gestionar de una manera que es similar a lo de gestionar la regla, porque aún esos momentos en los que te parece caer del camino hacen parte del camino y también tienen sus regalos si nos dejamos vivirlos, sin el juicio de que deberías ya estar bien o que este momento no te debería de pasar a ti o que si estás mal ahora es que siempre lo estarás. Entonces he notado tres patrones con los problemas que nos impiden superarlos y que nos van a crear una bajada en la energía para hablar el lenguaje que usáis en vuestras preguntas más larga De lo debido. Que nos va a crear más sufrimiento. Nos va a hacernos encerrarnos en ese sufrimiento y tener la sensación de que no sabemos cómo regresar al camino de la manifestación. El camino de estar confiada en nuestros objetivos, nutrir nuestra mente, etcétera, etcétera. Y esos patrones es el primero, es que pensamos que nuestros problemas son únicos nos sentimos muy solos eso es una tendencia humana de pensar que mis problemas son únicos solo los tengo yo y estoy sola en el mundo el segundo patrón o error que hacemos a la hora de ver nuestros problemas que nos mantienen en el sufrimiento muchísimo más tiempo de lo debido es que los vemos como permanentes. Cuando tú tienes un problema en el instante T o te está pasando algo malo, algo que no quieres, la mente tiene tendencia a verlo como un problema permanente, como no ver que esto también pasará, sino ver que tu vida se acaba para siempre. Y el el tercer error o el tercer patrón que vemos en cuanto a nuestros problemas, las cosas que surgen en nuestra vida, que no queremos que pasen, es que los vemos sin solución la vemos sin solución nos vemos encerradas en una caja donde estamos nosotras y el problema no hay luz no hay interruptor y el problema poco a poco se acerca para comernos y esos tres errores o patrones acerca de nuestros problemas hace que tengamos la sensación de caernos en el camino de la manifestación cuando está pasando algo que no queremos o que no esperábamos en nuestra vida creemos que somos las únicas en vivirlos, entonces hay esta inmensa sensación de soledad, pensamos que son permanentes y pensamos que no tienen solución. Entonces son esas tres mentiras, esos tres errores a los que tenemos que dar la vuelta para poder regresar en el camino de la manifestación, regresar a tener la energía alta, regresar a estar enfocada en lo que sí queremos en vez de enfocarnos en lo que no queremos. Entonces, para pasar de uno a uno por estas mentiras que nos contamos o que me- la mente percibe acerca de nuestros problemas, de las dificultades que estamos viviendo, lo primero, la mentira de que estamos solas viviéndolo. Y esto viene de la tradición budista que dice que es el foco en el yo que crea el mayor sufrimiento, el foco en el yo en vez del nosotros. Y las prácticas de autocompasión que detallo en el episodio 24 hablo del arma, del arma de la autocompasión, que es un arma potentísima para estar en mejor bienestar, mantenerte con esa energía de confianza también en los momentos duros. Es de verdad una práctica mágica. Ahora voy a hablar rápidamente sobre este punto y si quieres detallarlo, vete a escuchar el episodio 24. Entonces, las, las... prácticas de autocompasión se basan en esa sabiduría budista que dice que cuando tú crees que estás solo es de ahí donde nace el sufrimiento porque el ego que mira, el ego mira solo yo, yo, yo solo me pasa a mí, pobrecita de mí que he hecho mal, es porque no merezco es porque nunca lo conseguiré, bla 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 bla. entonces esta soledad crea mayor sufrimiento del problema en sí es esta interpretación que le hacemos que estamos las únicas en el mundo en vivir esto, aunque sea solo de manera inconsciente, que nos eh, hunde en la miseria. Puede ser que haya, te haya dejado tu pareja. Lo primero es como yo, 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 ¿qué habría podido hacer? ¿Qué, ¿Qué he hecho mal? ¿Por qué me pasa a mí? Es terrible. Solo yo, yo, yo. Cuanto más estamos en el yo, 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 cuanto más nos hundimos. Cuanto más nos hundimos... Cuanto más camino de vuelta hay que hacer para regresar a tener la vibra que quieres, la energía en la que te gusta estar. Entonces, el pasar del foco de ti al foco de los demás es una práctica enorme y es demandar amor a todas las personas que están pasando por lo mismo que tú en el planeta. Y puede ser algo tan simple como cerrar los ojos e imaginar mentalmente todas las personas en este momento que también han perdido un ser querido, o que también les dejó su pareja, o que también no han conseguido las oposiciones, tengo muchísimas alumnas que quieren conseguir las oposiciones, o que también eh, no ha conseguido el trabajo que quería, que pensaba que era para ella en esos momentos. Entonces, esto, el hecho de enfocarte no solo en ti, sino en el otro, de mandar amor al otro, enseguida te eleva, sea lo que sea que estés pasando. Te eleva porque te conecta con la totalidad de la raza humana, con la realidad de la experiencia humana con sus altibajos. Y en vez de ser un evento único que viene para joderte la vida, de repente te abres a una visión muchísimo mayor, muchísimo más elevada de la experiencia humana que Todos estamos atravesando en la que nunca estás sola. Y nada más pasar este foco, además, enfocándote en el amor que mandas a los demás, cuando dejas entrar en tu campo energético el amor, el amor supera todo. Parece cursi, pero es así. Y puede que no consigas sentir amor en ese momento. Imagina que acaba de dejarte tu pareja. No es que... Tienes mucha sensación de amor superpotente para mandar a todo el mundo porque estás tan triste, ¿no? Pero puedes mandar compasión, puedes mandar deseos de, al igual que lo deseo para mí, deseo a todas estas personas que pronto recuperen la felicidad, la armonía, la paz mental, como me lo deseo para mí, como unirte al clan de humanos. Esto hace maravillas. El segundo error es pensar que lo que estoy viviendo ahora, lo que estoy sintiendo ahora es permanente. Seguramente te pasó cuando estabas mal. Pensabas que lo estarías para siempre. No veías la luz al final del túnel. Pensabas que este problema que estás viviendo, que esta sensación que es tan dura que estás viviendo, es lo que eres. Y hay como una identificación con lo que estamos viviendo como si esto fuera a durar siempre. Y como pensamos que esto va a durar siempre, nos estresamos muchísimo. Y de ahí las preguntas que tengo de cómo estás siempre con la vibra alta, porque una piensa que si se deja bajar la vibra, bajar la energía, no va a poder subir después. Y tenemos esta sensación de que si estoy en el fondo, me quedaré en el fondo. Y de ahí viene la exigencia de querer regresar enseguida a la superficie. De no dejarme el tiempo de transitar este fondo, de estar en el fondo y de ver qué regalos hay en el fondo. Sabes que en los fondos marinos descubrimos cada tanto nuevas especies que nunca conocíamos de antes y que hay infinitas que aún no conocemos, porque también hay regalos en los fondos. Hablaba de la regla para enseñarte uno de estos regalos, los fondos de estos momentos de tristeza, de bajón, sirven para cerrar ciclos, para hacer el duelo de algo que se está yendo de tu vida, para darte el tiempo de procesar algo que se acaba. Y esto también es momento de honrar, es normal tener ese momento y querer hacerte violencia para subir enseguida a la superficie lo que va a crear es más malestar más sufrimiento interno porque estás separando las partes de ti como una que es válida la que se siente bien y la otra que es vergonzosa, que no se puede aceptar la que está mal y esta dicotomía crea más sufrimiento y por ende te deja más tiempo hundida en el fondo entonces Cuando yo estoy en esos momentos, primero me dejo no estar bien. O sea, entiendo que está bien no estar bien. Esto está súper de moda, esta publicación en Instagram. Pero luego, ¿qué pasa cuando de verdad nos toca vivirlo? Y en esos momentos, cuando empiezo, cuando estoy en el fondo de fondo, no es el momento ni siquiera en el que me voy a obligar a leer un libro de desarrollo personal o a escuchar un podcast de conseguir objetivos o a mirar los instagram de gente que vive la vida de sus sueños porque en esos momentos esto me parece otro idioma ni lo puedo entender y es más me crea ansiedad porque porque siento que está demasiado lejos del nivel en el que estoy en ese momento abraham hicks habla de la escalera de la emoción como te tienes que ayudar para pasar de una emoción a otra subiendo poquito a poco sin esperar pasar de la depresión a la alegría suprema. Porque este salto, como vibracionalmente, es un salto como muy lejano, el querer conseguirlo te crea más frustración y más sufrimiento. Entonces yo, por ejemplo, la gente que me, que me inspira en redes sociales, he conseguido cosas increíbles en su vida. Si yo los miro en esos momentos, me puede parecer que voy lento, que no he conseguido bastante en ese momento. Porque eso es lo que dice la mente en esos momentos de bajón. Y te va a parecer loco que yo tenga esos momentos cuando seguramente dices, joder tía, o sea, ¿qué más quieres? no Pero para que veas que todos los tenemos, de verdad. Entonces en estos momentos presto mucha atención a lo, cómo voy a nutrir mi mente. Y nutro mi mente diferente a cómo la nutro cuando me siento bien. Cuando me siento bien o normal o un poco de bajón, pero no tampoco hundida, ¿no? Es como que luego te tienes que hacer tu propio patrón porque tienes que ver lo que funciona para ti cuando yo me siento bien cuando me siento que voy a por mis sueños cuando me siento que pasan cosas difíciles en mi vida Pero no me he hundido. Es como que ahí me voy a nutrir muchísimo de todos los contenidos de motivación, de reprogramación de creencia, de inspiración en las las redes sociales, de gente que ha conseguido cosas increíbles en su vida y que me motiva demasiado. O sea, me pongo a foco en todas mis formaciones, lo doy todo. Cuando estoy en el fondo, fondo, fondo del agujero, todo esto me parece un poco lejano y como que no me habla. Entonces, antes de llegar a este paso, paso por otro y elijo qué es lo que me va a permitir sentirme un poco mejor. ¿Qué es el primer paso que yo puedo hacer? Y a veces ni siquiera son cosas de mentalidad. A veces es ver dibujos animados. Ya sabéis que soy fan de dibujos animados. Otras veces, y esto me ayuda muchísimo, es todo lo que implica recordar que no soy solo un cuerpo. Porque... Los dos últimos puntos, tanto de ver el problema como permanente como ver el problema sin solución o lo que siento como algo permanente y sin solución, es decir, se me va a acabar la vida y no puedo hacer nada para solucionarlo, viene del error de que me veo solo con este cuerpo. Me veo como este pequeño cuerpo físico que va a morir y ya está. Eso es lo que soy. Y me identifico con la ilusión de la la tercera dimensión. Y cuando me identifico con la ilusión de la tercera dimensión, no tengo de otra que destresarme. Porque solo estoy contando con mi propia fuerza, que es limitada la fuerza que tengo como humano encarnado en el mundo físico. Y como cuento solo con mi propia fuerza, me siento agotada, sola, desesperada. Entonces, lo que me ayuda es consumir todos los contenidos que me permiten recordar que no soy solo este cuerpo. Pueden ser documentales sobre las vidas pasadas, sobre los extraterrestres, sobre las experiencias cercanas a la muerte, que no son contenido activamente de mejora personal, pero, sin embargo, sirven para reprogramarme a mi mente a verme como algo más de este cuerpo, como verme como un ser hiperpoderoso que puede encontrar solución, obviamente, a todo. Y esto a mí, sin hacerme violencia, me permite subir un poquito, salir, subir, digamos. Podemos ir imaginando que estamos en el fondo del agujero, en el fondo del océano. Empiezo a nadar y a subir un poquito más hacia la superficie. Entonces, Tienes que pensar qué es lo que a ti te vibra. Una serie que me fascinó, Nine Perfect Strangers. Es nueve desconocidos perfectos. No sé, es la con Nicole Kidman, tal vez la viste. Es increíble esta serie. Está en Prime Video, creo. Y es muy espiritual la gente. Aparentemente, creo que no sé en qué país, como la reventaron en en los comentarios, en las críticas. Pero es buenísimo que la gente no la entendió. No la entendió, no entendió a qué punto es una metáfora para las noches oscuras del alma y cómo hay que na- morir para renacer. Y, por ejemplo, ver este tipo de serie que es bastante espiritual en su fondo, pero sigue siendo un, un, una serie de entretenimiento. Pues eso está genial, porque te permite recordar quién eres y poder empezar a subir a la superficie. Y yo enseguida, cuando he empezado a subir un poquito, ya me pongo con mi práctica de meditación, con mi trabajo de creencias, con todo lo que enseño, porque en este momento ya estoy más disponible para esto. Para el tercer punto, que es lo de ver el problema como sin solución, entonces uno era, lo vemos como únicos, dos, permanentes, tres, sin solución. Lo de sin solución, entonces se relaciona mucho con lo anterior. De igual manera, tienes que, elevar tu visión sobre lo que eres por lo que los consejos del punto 2 también te pueden servir pero hay otra cosa que a mí me gusta hacer y es recordar y lo hice en meditaciones guiadas que había hecho para toda la comunidad justo cuando hubo la primera cuarentena del 2020 os guié las que estuvisteis a través de este ejercicio y todas habéis dicho wow, me ha cambiado por completo la visión que estoy teniendo de lo que me está pasando ahora Porque cuando nos pasa un problema lo vemos sin solución. Pero en tu vida hay una infinidad de momentos en los que superaste momentos hasta peores. Problemas que también en ese momento veías como permanentes, únicos y sin solución. Porque esa es nuestra tendencia. Y lo haremos así siempre, hasta que vayamos entrenándonos cada vez más. Entonces recuerda en tu vida un momento Y lo puedes hacer ahora, al final del episodio, en el que pensabas que lo que querías era imposible. En el que pensabas que el problema que estabas viviendo estaba sin solución alguna. Escríbelo. Luego escribe. ¿Y qué pasó después? ¿Qué hiciste tú para solucionarlo? ¿Cómo lo superaste? Y no solo cómo lo superaste, sino qué regalo te trajo este problema. Por ejemplo, para seguir lo de la pareja. Yo me acuerdo cuando me dejó mi pareja después de engañarme, o sea, que ha habido muchas historias así, pero el último del que estaba muy enamorada, me parecía que se me acababa el mundo. Me parecía que estaba sola, que nadie podía entender el nivel de dolor, que nunca saldría de esto, que nunca había otro hombre disponible para mí, que era mi destino estar sola. Entonces, haciendo el ejercicio es... ¿Cómo lo superé? ¡Wow! Lo superé porque... Me puse a bailar salsa como nunca antes en mi vida. Es ahí que empecé a dar clases de salsa. Estaba todas las noches bailando salsa como lo pasé mejor en mi vida que en ese momento que me dejó porque necesitaba ocupar mi cabeza, ¿no? Conocí un montón de gente nueva, de amigos nuevos. De ahí conocí las personas que luego me motivaron para vivir a México. Además, empecé a hacer exactamente el plan de lo que quería en una pareja y lo que no quería, que eso también es el regalo que me dio, el saber exactamente lo que no quería gran regalo que se haya ido este ex para poder dejar espacio al nuevo, a nuestro pequeño Valerio, que todas conocéis las que seguís desde hace un tiempo, que no tiene absolutamente ni es del mismo universo que este ex o sea, como que no es la misma raza de persona, para hablarlo así, y realmente pienso que es un mega regalo porque habría estado con un tío que ni siquiera me apoyaba que miraba siempre cuánto pesaba, que si estaba maquillada o no que tenía que tener tacones, ¿en serio quería estar con un tío así? no, obviamente no, además me engañaba, o sea, por favor entonces lo que quiero decir es que para cualquier problema si tú miras en el pasado un problema que te parecía, insu- que te parecía insuperable mira cómo lo hiciste, qué fuerte has sido ¿Qué poderosa has sido para superarlo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Pediste ayuda? ¿Alguien vino a ti? ¿Empezaste algo, un nuevo camino en tu vida? ¿Y fuiste a terapia? ¿Te apuntaste a, a un curso de desarrollo personal? ¿Aprendiste a manifestar? Yo que sé, mira cómo lo hiciste. Y mira el regalo que te trajo. Y esto te permitirá ver el problema como algo que tiene solución, aunque no la veas en este momento. Y cuando tú puedas romper esas tres mentiras del que es único, permanente y sin solución, sea lo que sea que te esté mandando la vida, podrás retomar el camino, podrás volver a tener la energía alta, podrás volver a estar con toda la confianza con la que te gusta estar, la energía de amor por tus sueños, la energía de acción y podrás regresar a ella de manera muchísimo más natural y orgánica hoy, es muy natural en mí pasar por este proceso y tiene que ser el problema muy, muy grande para que no lo haga paso a paso de manera muy integrada. Y es lo que me permite a los ojos externos parecer que tengo siempre la vibra alta, que otra vez no es la realidad. Pero sí es verdad que soy más grande que mis problemas. Y me acuerdo... eh, que es un gurú de dinero con el que he estudiado, que decía, la gente pobre es más pequeña que sus problemas, la gente rica es más grande que sus problemas, en plan, no es que no tienen problemas, ¿no? Al principio me molestaba un montón esta frase, porque pensaba, pero qué mierda de frase esa, es como poner la responsabilidad de sus problemas a los pobres, pero en realidad no tiene nada que ver, y ahora la he entendido. Es solo que el problema, problemas vas a tener siempre en la vida, caídas del camino, los vas a tener siempre. El tema es que tan más grande eres tú que esos problemas y que esas caídas para poderte mantener en el camino aunque tengas la sensación a veces de caerte porque todo hace parte del camino si tú lo sabes aprovechar así que con esto quiero que me cuentes qué te has quedado una idea una toma de conciencia una acción que vas a tomar ahora Etiquétame como siempre a maite issa para decirme qué te llevas de este episodio y si estás en un momento duro, te mando todo mi amor, que sepas que no estás sola, que no es permanente, que tienes solución y que lo mejor está siempre por venir. Un mega abrazo. Chao.